0: Дорогі друзі, вітаю вас! Я щиро радий нашій зустрічі в програмі «Надія для світу». В наших передачах ми продовжуємо досліджувати тему під загальною назвою «Ісус, ти моє життя». Одне з важливих запитань, яке з'являється у нас в практиці християнського життя – «Як перебувати у Христі?». У посланні до Єфесян, в шостому розділі ми знаходимо відповідь на це запитання. «Нарешті, мої брати, зміцняйтеся Господом та могутністю сили Його. Через це візьміть повну Божу зброю, що могли видати опір дня злого, і все виконавши витримати. Є тільки один спосіб перебувати у Христі, проводити з ним щодня певний час – у молитві вивчені слова і християнському свідченні. В молитві ми звертаємося до Христа. Через своє слово Він звертається до нас. І разом ми звертаємося до інших, свідкуючи про Божу любов. Перебувати у Христі означає щодня приділяти час для спілкування з Ним. І протягом всього дня – перебувати у його присутності, підтримуючи з ним постійний зв'язок. Основна складність для християн полягає саме в цьому. Ми обмежуємо наше спілкування з Христом відвідуванням богослужінь і ще в кращому випадку щоденними короткими ранковими або вечірніми молитвами – але протягом дня ми живемо поодинці, втрачаючи зв'язок з Христом. І коли настає момент спокуси, безуспішно намагаємося вистояти. Ми можемо навіть перемогти спокусу, але якщо перемога є всього лише результатом самодисципліни, то це плід наших зусиль, а не союзу з Христом. Пам'ятайте, що праведність означає єдність з Христом. Якщо в ньому ми отримуємо виправдання, тоді єдиний шлях до святості – єдність з ним 24 години на добу. Але чи це можливо? Чи повинні ми думати про Христа під час навчання, роботи, відпочинку? Так. Необхідно зрозуміти і навчитися жити з Христом, дозволивши Йому брати участь в нашому повсякденному житті, в наших турботах, мріях і потаємних думках. Проілюструємо це. Ви встаєте вранці і проводите кілька хвилин з Христом. Це добре. Ви правильно почали день. А потім? Чому б вам не поговорити з ним під час сніданку? Ви можете думати про свої справи. Але зверніть ваші думки до Нього. Ви нічого не втратите, тільки виграєте. Протягом дня ви продовжуєте працювати, грати, любити, їздити, купувати і продавати. Тільки не замикайтесь в собі, а всі думки направляйте до Христа. І якщо ви зробите так, то помітите, що у вашому житті природним чином З'явиться те, чого ви намагалися досягти величезними зусиллями. Тепер перемога над гріхом це не результат ваших власних зусиль, а наслідок безперервного зв'язку з Христом. Ці плоди не підробні, вони народжуються від віри. Ви стаєте праведним не тому, що перестали робити помилки, навпаки, ви перестали робити помилки, тому що стали праведними. А ви стали такими, тому що перебуваєте у Христі і підтримуєте постійний зв'язок з джерелом праведності. У третьому розділі першого послання апостола Івана написано «Кожен, хто родився від Бога, не чинить гріха, бо в нім пробуває насіння його, і не може грішити, бо від Бога народжений він». Головна проблема полягає в тому, що коли приходить спокуса, ми перериваємо зв'язок з Ісусом і зосереджуємо свої сили на те, щоб не впасти. І ми падаємо не тому, що спокуса була велика, а тому, що ми перервали зв'язок з Христом. Як боротися з спокусами? Якщо в нашому житті Христос постійно з нами, то все, що ми повинні зробити, коли приходить спокуса – це розповісти Йому все, що ми відчуваємо в цей момент, все, що нас турбує. Це може здатися важким спочатком, тому що є речі, які ми не наважуємося розповісти Христу. Але в цьому якраз і криється суть запитання. Адже те, що ми відчуваємо в момент спокуси, здається нам таким привабливим в той момент, коли наша гріховна природа починає насолоджуватися спокусою, ми, не наважуючись розкрити перед Ісусом свої почуття, виставляємо Його за двері і перериваємо з ним стосунки. Один юнак сказав, «Господи, залишися за дверима, поки я з моєю дівчиною побудемо в кімнаті одні». Прийміть добру пораду наступного разу, коли з'явиться якась спокуса – Відразу ж розкажіть Господу все, що ви відчуваєте в цей момент, хоча спочатку це здається вам дуже важким. Розкажіть Йому, які кроки ви робите, щоб перемогти спокусу. Розкажіть навіть про те, що насправді ви сприяєте тому, щоб спокуса реалізувалась. Чесно зізнайтесь що вона вам подобається, але не зупиняйтесь спілкуватися з Ісусом. Якщо ви так зробите, то з радістю помітите, що поки ви розмовляли з Ісусом, гріховне бажання просто зникло. Ви перемогли. Не тому, що самостійно досягли цього, а тому, що вирішили залишитися з ним і постаралися зберегти зв'язок з Христом. Ви будете праведними не тому, що уникнули гріховного овчинку, а тому, що залишилися поруч з джерелом праведності з Ісусом Христом. Адже поруч з праведністю гріх не має місця. Поки ви підтримували зв'язок з Христом, ваша воля і його воля були єдині. Перемога була здобута, тому що гріх не може здобути перемогу над Ісусом. У посланні до Галат, в другому розділі, Павло пише про те, як Христос приводить нас до перемоги. І живу вже не я, а Христос проживає в мені. А що я живу в тілі тепер, живу вірою в Божого Сина, що мене полюбив і видав за мене самого себе. Божої благодаті я не відкидаю, бо коли набувається правда законом, то надармо Христос був умер. Навколо теми перемога над гріхом існує безліч неправильних міркувань. Хто здобуває перемогу над гріхом? Бог? Ми? Бог робить все, а ми лише отримуємо перемогу або ми добиваємося її з Його допомогою. Яка участь людини в цьому процесі? Активна чи пасивна? Апостол Павло пояснюється дуже просто. Коли ми приходимо до Христа і живемо в постійному спілкуванні з Ним, тоді Він стає невід'ємною частиною нашого життя. Він живе в нас через Святого Духа. Павло говорить, «Хіба ви не знаєте, що ваше тіло – то храм Духа Святого, що живе він у вас, якого від Бога ви маєте, і ви не свої?» Що ж тоді відбувається? Чи змушує нас Святий Дух поводитись правильно проти нашої волі? Ні. Ми не машини і не роботи приречені виконувати щось проти власної волі. Відбувається щось набагато більш прекрасне. Коли ми живемо в щоденному спілкуванні з Христом, наша воля поєднується з Його волею. Павло писав «І живу вже не я» а Христос проживає в мені, а що я живу в тілі тепер, живу вірою в Божого Сина, що мене полюбив і видав за мене самого себе. Помічаєте? Не я живу, каже Павло, а Він живе в мені, а я живу вірою в Сина Божого. Тепер ми єдині, Його бажання стоїть нашими бажаннями, Його воля нашою волею». Хто приймає рішення не грішити – він, а разом з ним і я Хто залишає шлях обману – я, але разом зі мною і він Розумієте? Наша єдність настільки міцна, наше спілкування настільки тісне Що моя воля і його воля стають однією волею Життя, яким я тепер живу – це життя віри в Сина Божого Саме так Христос дає нам перемогу. Це не моє особисте зусилля. І не тільки Його робота. Це не частково я і частково Він. Це одне зусилля, одне прагнення, одне бажання, один вибір. Він і я з'єднані в одній волі. Поряд з праведністю гріх не може існувати. Вони несумісні. Оскільки Ісус – це праведність, а людина, приймаючи його, живе з ним, то гріх вже не може процвітати. Саме так перші учні набували схожість з нашим дорогим Спасителем. Учні були поруч з ним вдома, за столом, у відлюдних місцях, на природі. Вони навчалися у нього кожен день, дивилися на нього, як раби на пана. Коли Христос живе в серці... Наша душа настільки наповнюється Його любов'ю і радістю спілкування з Ним, що вже більше не може обходитися без Нього. Роздумуючи про Нього, ми забуваємо своє «Я». Одним з чудових результатів спілкування з Христом є довіра до Нього. Чим більше часу ми проводимо з Богом, чим міцніша наша дружба з Ним, тим більше ми пізнаємо Його». А чим більше ми пізнаємо, тим більше довіряємо йому. Ми знаємо, що він нас не підведе, простить і підійме. Ми знаємо, що він сильний утримати нас від падіння. І хоча ми не завжди здатні зрозуміти його шлях, але знаємо, що він робить найкраще для нас. Вірити означає довіряти Богу. Він щасливий, коли ми довіряємо його любові. Тепер розумієте, що хотів сказати апостол Павло, коли стверджував, що без віри неможливо догодити Богові. Не існує віри без спілкування. Без спілкування ми знаходимося далеко від Нього. А коли ми далекі від Христа, Він страждає. Йому не подобається така ситуація, тому що більше всього Він бажає наблизити нас до свого серця. Його серце болить, коли ми не довіряємо йому. Недовіра виникає в результаті того, що ми не проводимо з ним час, не спілкуємось з ним, ми погано його знаємо і тому не довіряємо. Що робити, щоб здобути віру? Все дуже просто. Кожен день проводьте певний час у спілкуванні з Христом. Живіть з ним кожну мить. Під час навчання, під час роботи, в поїзді, на прогулянках, завжди і скрізь. Тоді з'явиться природня довіра до Бога, і ви станете людиною віри. Ми продовжимо дослідження цієї теми в наших наступних передачах. Шановні радіослухачі, запрошую вас відвідати наші богослужіння, які відбуваються щосуботи у вашому місці, з 10 години ранку. Детальну інформацію ви можете дізнатись за номером телефону 0800 30 20 20. Я прощаюсь з вами. До наступної зустрічі. А вам бажаю приємного спілкування з Ісусом. Ви слухали передачу «Надія для світу». Ми будемо раді наступній зустрічі з вами. Для кращого розуміння Святого Писання пропонуємо вам біблійні уроки під назвою «Дивовижні факти». Ви можете отримати їх, зателефонувавши за номером 0800 30 20 20. Нехай благословить вас Бог і наповнить серце надією та миром.